0: Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Und ich muss es einfach sagen, weil ich es immer sage und weil es heute so gut passt, für alle, die mit einem Koffer voller Bücher zum Meer fahren und mit zwei, drei, vier Koffern zurückkommen, voll mit Büchern. Für alle, die das Lesen lieben, das Schreiben na, und das Leben und die Geschichten sowieso. Mein Name ist Ursula Kollrich. Ich bin Autorin und ich stelle hier immer neue, alte, geliehene, blaue Herzensbücher vor. Und ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn ich habe kürzlich im Radio gehört, dass äh, da gab es ein Interview mit einem Psychologen, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe vom Deutschland, beim Deutschlandfunk. Der sagte, warum da gab es so eine Diskussion über die Zeit. Und warum ist es eigentlich so, dass man, je älter man wird, das Gefühl hat, die Zeit verrinnt viel schneller und rennt ganz schnell an uns vorbei. Und wenn man jung ist, denkt man, oh Gott, sechs Wochen Sommerferien oder jetzt zwei Wochen Osterferien, das ist ein irre langer Zeitraum. Warum ist das eigentlich so? Und dieser Psychologe meinte, das ist äh, auch mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass man, wenn man jung ist, so viele erste Male vor sich hat. Nicht, was ihr jetzt denkt, Leute. Ich habe jetzt hier ein mehrfach erstes Mal hier organisiert heute, denn man kann ja ganz viele Dinge zum ersten Mal tun. Ich habe zum ersten Mal hier einen Mann zu Gast. Oh. Es ist ein Schauspieler, er ist Sprecher für Hörbücher und Hörspiele, ein Autor, ein Deichkind, hatten wir auch noch nicht. Wir hatten auch noch nie einen Singer-Songwriter und auch noch niemanden, der auf Facebook so umtriebig ist und ganz, ganz vielen Menschen ganz wunderbare Tage und Abende in der Corona-Pandemie beschert hat und äh, ein wahrer Kultur, unermüdlicher Kulturbringer ist in Social Media und sich selber Geschichtenmensch nennt. Deswegen beschere ich euch jetzt hier eine ganz schön, ein ganz schönes erstes Mal bei Bücherfeiern und Habt viel Spaß und ganz, ganz herzlich willkommen. Ich bin ganz froh, dass ich ihn geschnappt habe, denn ich habe ihn erwischt zwischen Tatortdreh und Gott weiß was, das wird er uns gleich noch erzählen. Es ist der großartige und umtriebige und sehr kreative Enno Kalisch. Applaus, Applaus, <lacht> müsst ihr euch jetzt vorstellen, die Menge tobt. <lacht> habe ich was vergessen, Enno? Herzlich willkommen, guten Morgen. Ich bin
1: sprachlos, ich muss das erstmal alles verdauen, was du über mich gesagt hast. Das ist sowieso eine Clownsnummer. Jetzt kommt der Wahnsinn. Und dann kommst du rein, und denkst erstmal so hallo. <lacht> Nein, vielen Dank. Äh, Geschichtenmensch trifft es in der Tat ganz gut. Also, ich habe diese, äh, diesen Neologismus, diese Eigenkreation gewählt, äh, nicht aus Eitelkeit oder nicht nur aus Eitelkeit, sondern weil es irgendwie auch gut passt. Man muss sich ja auch dann wiedergegeben fühlen. Hab die Homepage dementsprechend auch verändert. Jetzt in der Pandemiezeit hat man ja Zeit, Dinge zusammenzuführen. Und nicht nur, wie du jetzt total lieb beschrieben hast, die Summe der Einzelteile zu sehen, sondern auch das große Ganze. Und da scheint mir Geschichtenmensch ganz passend. Das Bild, das ihr im Hintergrund seht, ist eigentlich auch der Ort, wo ich, also in meiner Heimat in Nordfriesland, wo ich das begründen tue, ne? dass es das nur so geworden ist, nur so kam, wie das so kam. Äh, weil in der Tat äh, heißt Geschichtenmensch bei mir heute äh, äh, Gesichtsvermieter für Film und Fernsehen. Ich mag Geschichten und äh, bin beteiligt an Geschichten auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich verleihe äh, meinen Hörbüchern und Hörspielen meine Stimme oder du sagst Deutschlandfunk. Da bin ich manchmal auch als Sprecher engagiert für Features, was mir wahnsinnig Spaß macht, so als Sprach. Fan, Sprachfetischist, damit umzugehen, dass man sachlich, aber doch auch persönlich arbeiten kann und die Themen auch einfach interessant sind. Also viel über Südamerika, den Regenwald, die Ureinwohner dort, über AIDS in Russland, also die unterschiedlichsten Themen durfte ich da schon zu sprechen. Und was ich seit über 25 Jahren mache, ist Live-Geschichten auf der Bühne zu improvisieren und Songs aber in jüngerer Zeit auch immer mehr zu schreiben, zu veröffentlichen. Auch dafür konnte ich die Pandemie nutzen, für meine erste CD mit eigenen Songs, die ich dann also ganz komplett selbst konzipiert habe. Und du hast Facebook erwähnt. Naja, so umtriebig war ich ja vor allen Dingen, weil die Pandemie äh, Auftritte ja im klassischen Sinne nicht zugelassen hatte. Und weil ich sowieso, ich komme zurück zu diesem Hintergrundbild, seit jüngster Kindheit immer Geschichten im Kopf habe, man kann sagen, ja, hätte auch woanders landen können, der Junge, aber die Schafe in Nordfriesland haben es mir nicht übel genommen, wenn ich da lamentierend, singend am Deich entlang gelaufen bin, für mich war Sprache immer der Anker für all diese Ebenen, äh, so dass ich dann einfach auf Facebook gesungen improvisiert, auch teilweise mit meiner Tochter, live improvisiert habe. Also all das, was ich sowieso immer in den ganzen Tag mache. Und dann war auf einmal meine CD fertig. Wie, die Farbe changiert so ein bisschen. Ich habe keine Full-HD-Kamera, vielleicht liegt es daran.
0: Müssen ich euch, glaub, es die äh, Leute können das auch ja gar nicht sehen. Ja, ja. Oh, gut. Das beschreiben wir, sind ja ein Hörpodcast, genau.
1: Ah, <lacht> oh, ich, ich bin so dämlich. <lacht> das ist schön. Ist okay, nicht, ich schließe die Augen und mach weiter, damit ich jetzt nicht äh, ähm, irgendwie ich merke, dass mich beeindrucken will. <lacht> Auf die falsche Weise. Und okay, keiner mit. Das ist halt wieder wie am Deich. ne? Du, nur die Schafe kriegen es mit und nur du siehst halt, was mein Bild macht. Also hier ist eine Straße im ewigen Deichgrün und die endet hier einfach. Und man weiß nicht wieso und warum. Die ist hier einfach zu Ende. Ich bin geboren und aufgewachsen in Nordfriesland, aufgewachsen in Rodenäs. Einige von euch wandern bestimmt schon mal. Rodenäs ist da, wo man, wenn man den Zug nach Sylt besteigt, also über die Deichlinie fährt, auf den Bahndamm rauf, den Hindenburgdamm nach rechts guckt. Soweit das Auge reicht, nur den grünen Deich und den Himmel sieht und kein Haus. Das ist mein Heimatdorf. Rodenäs. Und äh, um die Erzählung abzuschließen, ich erzähle gern mehr anderen, wie er mitbekommt. Man muss schon genau aufpassen. Aber ich weiß irgendwie doch, wie es weitergeht. Äh, das ist im Leben so. Ja, gut. Oder irgendwann habe ich entdeckt, wo der Zusammenhang ist. Das ist im Leben so und in meinem Erzählen auch. Ihr seid schon mittendrin dadurch, äh, um den Bogen zu schließen. Äh, ich habe dann meine CD fertiggestellt in nur anderthalb Tagen, weil ich ja so oft gespielt habe jeden Abend. Ich war sozusagen schon drin. Dann habe ich bei meinem lieben Freund äh, Hussein in Darmstadt, in den Orangebox-Studios in anderthalb Tagen diese CD aufgenommen und die, da waren sofort in der ersten Woche irgendwie 50 CDs verkauft, obwohl ich ja, was Songwriter angeht, No-Name bin und insofern finde ich Facebook, was das angeht, richtig toll, weil wer möchte, kann einen ganz persönlich kennenlernen, wen das interessiert, man kann also ganz genau gucken, was ist das für ein Mensch äh, und kann sich auch ganz genau zeigen und Facebook führt einem ja auch diese Menschen zu, weil die wollen ja, dass man länger drin bleibt äh, und was das angeht, schätze ich Facebook, was viele andere Sachen angeht, zu Recht nicht, aber da muss ich sagen, es ist für solche hybride Menschen wie mich <lacht> einfach toll. <lacht> so Und jetzt habe ich viel geredet, das kann
0: ich. Und darüber haben wir uns. Gerne
1: an dich und freue mich auch auf unser Gespräch, weil ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut. Du bist mir schon lange sehr positiv aufgefallen in deiner Sprache, in Kommentaren, aber auch in dem, wie du äh, über Literatur sprichst, über Alltägliche sprichst. Da war ich sofort begeistert von der Idee, dass du mich einlädst. Ich fühle mich da äh, geehrt, dass du mich gefragt hast und freue mich, dass wir loslegen können.
0: Ich freue mich auch total. Und wir legen wie immer los. Vielen Dank, Enno, dass du das so sagst. Das freut mich wiederum und ehrt mich. Wir legen sofort los und zwar mit Anstoßen. Ich bin ja ein Gasthofkind. Ich komme auch vom Plattenland, aber aus der Pfalz. Ein bisschen hört man's. Und äh, keine Feier ohne Getränk, würde ich sagen. Wir sind aber jetzt noch am Morgen. Deswegen haben wir was nicht Alkoholisches ausgewählt. Der Gast darf bei mir, ist bei mir König, darf immer auswählen. Enno, was hast du dir ausgesucht? Mit was stoßen wir an?
1: Also als Nordfriese würde man ja eigentlich denken, Köln Schnaps und Bär oder in meinem Dorf 1889, das ist ein furchtbarer, billiger Weinbrandverschnitt, den es da sowieso nur noch gibt, weil irgendwie ungefähr 1889 Leute in Nordfriesland den ständig saufen. Ja. Äh, der schmeckt da auch nur, den trinke ich da in Massen mit meinen Freunden und verdünnt mit Cola, ganz schrecklich, Cola Cognac nennen die das denn, äh, oder Bär, aber äh, wegen der Tageszeit und weil ich geistige Wachheit mag. <lacht> und weil ich sowieso so ein Junkie bin davon, meine einzige richtig gefährliche Sucht, man muss ja aufs Herz aufpassen in jeder Hinsicht, aber auch was äh, das angeht, ist Espresso mit etwas Milch in rauen Mengen. Ich habe hier so eine dicke Tasse, das könnt ihr nicht sehen, danke für den Hinweis. Ich trinke den ersten Espresso auf dich und euch und sie in einer Köm-Tasse. Die ist ja von der Größe her ja, ein bisschen größer als eine Espresso-Tasse. Ich, ich mache mal, dass ihr die hören könnt. Echter nordfriesische Köbentasse mit Espresso.
0: Mein Gott, jetzt trinken wir erstmal. Kleine Pause für euch.
1: Prost, liebe Ursula. danke dir für die Einladung. Was hast du denn da?
0: Guck mal, und ich habe eine Pushkin-Tasse. Ich bin ja Slavistin und habe lange in St. Petersburg gelebt. Und da hat man so feine Lomonosov-Porzellantassen. Die habe ich jetzt extra für dich natürlich heute aus dem tollen Vertigo geholt.
1: Du weißt, dass ich fünfmal in St. Petersburg zum Arbeiten war.
0: Wenn wir da jetzt du anfangen, Enno, dann ja. Leute, lehnt euch zurück. Das wird fünf Stunden ja. dauern. Wir machen Wenn vielleicht man einen
1: Petersburg-Podcast -Pod machst, dann bin ich fünf Minuten
0: dabei. Bist du auch wieder dabei? Wir machen nochmal ein Russland-Special vielleicht. Dann musst mhm. du auch dazukommen. Vielleicht ja, kommen wir auch noch drauf. Bye-bye. Ich wollte gerne, um dich vorzustellen, damit du in Ruhe auch deinen Kaffee genießen kannst, wollte ich, zwei, wollte ich dich selber mal zitieren und zwei Textstellen vorlesen von deiner Internetseite. Ruhig. Ich, total schön find, ich gehe davon aus, du hast sie selber verfasst. Ich finde sie ja. nämlich unheimlich poetisch und, ach, ihr werdet es hören. Ich stehe ja total auf Poesie. Eigentlich bin ich ja eine verkappte Dichterin. Pass mhm. auf. Enno wuchs in Nordfriesland auf, im Grenzland, im kleinen Dorf Rodenes an der dänischen Grenze wo die Menschen Moin sagen und die Schafe Mäh. Dazwischen ist sehr viel Platz. Für was alles, musst du uns gleich erzählen. Und dann fand ich auch ganz groß, meine Unruhe ist die Unruhe vor dem Sturm. In dieser geduckten Landschaft, in der die Berge aus Wolken sind und das Meer aus Gras. Wenn das keine Poesie ist, Leute, ich weiß es nicht. Was hast du dazu zu sagen, Enno? Für was ist da alles Platz in deinem Leben und am Deich?
1: Also nicht aus Selbstverliebtheit, sondern weil ich die Bilder halt vor mir sehe, kriege ich äh, manchmal, das ist ein bisschen peinlich von den eigenen Worten, nasse Augen. Aber das liegt auch daran, dass du sie dann vorliest und man sie nochmal als Zuhörer hören darf. Das ist total schön. Danke erstmal. Äh, ja, es ist so, ich komme aus dem Grenzland, wo die auch, Es geht ja hier auch um Sprache, wo die Sprachen ja auch miteinander verwischen. Und der Himmel ist der gleiche Himmel und das Gras ist das gleiche Gras. Ich sehe auch wogendes Gras oft vor mir. Das ist nicht nur das Meer, das wogt und da ist oder weg und das Land nimmt. Also die Landschaft hat sich ja auch durch die Gewalt der Gezeiten sehr verformt. Die Grenze hat sich auch verformt. Also für Vergänglichkeit und scheinbare ewige Beständigkeit, für diese beiden Eindrücke gleichzeitig, steht für mich Nordfriesland. Weil der Himmel ist unglaublich groß. Wenn es grau ist, dann ist es ewigkeitsgrau. Ja? Du denkst, es wird nie wieder heller. Während hinter dir hinten links schon wieder aufbricht, ja. Also gleichzeitig ist es die ständige Bewegung, du siehst nicht, wo hat sich das jetzt verändert. Du hast da fasziniert in eine Himmelsrichtung geguckt, guckst in die andere Richtung, und das da sieht es wieder anders aus. Also der Wandel und das Ewige ist da für mich spürbar. Ich hatte ja die Sprachen auch angesprochen, die, die mir anderen genauso. Also die Eigenheit in meinem Dorf ist, dass man den dänischen Satzbau auch ein bisschen übernommen hat. Wir sollen mal sehen und kommen zu potte hier mit unserem Podcast, ne? Also der dänische Satzbau, oder es gibt einen alten dänischen Korbflechter in Rotebüll, einen der letzten Kopflechter überhaupt, der, äh, wenn man ihn fragt, äh, er ist zum Geburtstag eingeladen, wie alt ist denn der Jubiläum? Er sagt, 75. Er sagt, ja, wovor siehst du die Portusk? Warum sagst du das auf Deutsch? Nein, der Egetus, das ist doch nicht Deutsch. <lacht> <lacht> ja? Also, klar, diese, die, die Nazi-Zeit äh, hat da schon, also die Besetzung und Demütigung Dänemarks hat da schon einen Riesenriss gegeben, auch in der Folgezeit, gab es sehr viel, ähm, Verstimmung, die lange angehalten hat. Aber zu meiner Zeit ist eigentlich eine eine sehr verbundene Nachbarschaft. Mein Vater war 16 Jahre Bürgermeister dort und hatte eine innige Freundschaft zum Heueraner Bürgermeister. Heuer ist der nächste Ort, gleich hinter der Grenze. Und äh, auch seine Sammlung von Aalstechern und so, der hatte so ganz Steine, Fossilien, ganz viele Sammlungen, Mineralien, aber auch so so heimatkundliche Sammlung. Die ist in der Altmühle im Heueraner Museum. Übernommen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon richtig am Meer und am Deich und in Nordfriesland. Ich bin sowieso im Moment da, weil ich, äh, unser nächster Roman von Steffi und mir spielt auch da oben. Da muss ich gleich an das Finale gehen, wenn wir fertig sind mit dem Podcast aufzeichnen. Deswegen,
1: ich lesen hab, will, du weißt.
0: Dann habe ich gerade wieder das Gefühl, alles ist mit allem verbunden, ist sowieso irgendwie meine alte These und mein Credo. Und das du hast über die
1: Zeit gesprochen, mein bester Freund. Einer meiner besten Freunde war früher, ist eigentlich furchtbare Geschichte, wenn man denkt, hat er das nötigst, mein alter Lehrer in der Schule? Aber es ist so, er ist nach vielen Jahren, als wir uns wieder begegneten, einer meiner besten Freunde geworden, der sagt immer, die Zeit sei kugelförmig. Das mag ich unheimlich. Aber auf einer Kugel bist du plötzlich wieder ja. da, dann ist es auf der anderen Seite der Erde und wieder da. Also Zeit ist eigentlich manchmal, je älter man wird, gar nicht mehr so linear, weil immer kommen die Motive wieder. Und zugleich, also Dinge verschwinden für immer und zugleich sind sie ständig präsent.
0: Das stimmt. Ich glaube, da passen auch ganz viele Bücher, ehrlich gesagt, heute dazu, wenn ich die gerade mal so im Geiste scanne, was wir euch alles vorstellen wollen. Ich glaube, wir legen auch direkt los, Enno. Was meinst du? Du bist der Erste, der Gast... Du bist die Gastgeberin
1: und ich will mich benehmen und freue mich über alles, oh was bei dir so passiert. <lacht>
0: ähm, also, es geht los und zwar noch mal kurz zur Erklärung. Wir haben ja immer vier Kategorien. Bei Bücherfeiern ist es wie bei einer guten Hochzeit. Es gibt alte, neue... Wir biegen das immer so ein bisschen, was ist schon neu, was ist alt. Das muss jeder so selber für sich entscheiden. Wir rennen nicht den Neuerscheinungen hinterher. Wir stellen Herzensbücher vor, die uns ganz wichtig sind, die uns im Leben begleiten, die uns schon ganz lange begleiten, die uns jetzt kürzlich begleiten. Wie wir gehört haben, die Zeit ist eine Kugel, super Bild. So ist es auch mit den Büchern. Manchmal kommen die auch wieder von unten hoch und auch wenn man sich Gedanken macht über so eine Episode eines Podcasts, muss ich ja jedes Mal machen und meine Gäste dann auch. Was stellt man da am besten vor? Was passt auch gerade in dem Moment, in die Zeit? Und da haben wir euch heute acht plus tolle Bücher mitgebracht, also zwei alte, zwei neue, zwei geliehene. Ich warte ja immer noch auf den Gast, der sagt, ich habe mir ein Buch ausgeliehen, es steht hier bei mir im Schrank und ich habe es heimlich behalten und jetzt kommt es raus an der Stelle, hatten wir aber noch nicht. Und die blauen, das sind immer die ganz besonderen Schätzchen und Special Interest und vielleicht auch blaue Cover, was auch immer, wir können gespannt sein. Enno, du legst los mit deinem alten, was hast du mitgebracht? Ah,
1: die Abenteuer des Huckleberry Finn. Es ist auch tatsächlich noch genau die alte Ausgabe, die mir vorgelesen wurde, die ich dann irgendwann begann, selbst zu lesen, die meine Fantasie, meine Gedankenreisen, ob nun da am Deich, in der Reizarmut, wo du natürlich besonders auch mit deinem Innenleben, in deiner eigenen Fantasie von, äh, konfrontiert bist, oder in meinem kleinen Zimmer, wo dann der Raum aufging, das ist <lacht> die Gegenbewegung, ähm, Hack Finn hat mich so stark beeinflusst, dass ich Hackfin war. Das haben ja viele Kinder oder viele Menschen in einer bestimmten Phase. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt ich war. Das äh, kriege ich, ich bin, was Zeit angeht, eher Richtung kugelförmig. Da bin ich gut. Aber so wirklich die Ordnung herzustellen, fällt mir immer schwer. Ich vermute, ich war so acht. Ist aber jetzt echt geschätzt. Ich kann es nicht sagen. Äh, ich lief da in der Zeit dann auch mit einer Latzhose, einem Lederschlapphut rum. Und äh, mit der einen Pfeife meines Vaters, die ich mir aussuchen durfte. Er hatte so eine Pfeifenrauchphase, weil er glaubte, das sei gesünder. Und unter SPD-Leuten kam das ja auch immer gut, wenn die alle so wissend und pfeiferrauchend ja, äh, soffen und... Äh, über Politik redeten. Das heißt, ich durfte mir eine aussuchen, die hatte auch so einen ganz eigenen Geschmack. Ich habe mir Pfeife-Rauchen mal mega lecker vorgestellt, daraufhin, weil es schmeckte unfassbar gut und es roch auch so gut. Wobei, ich hatte mal eine Rolle, wo ich einen pfeife-rauchenden Bauer gespielt habe. Da habe ich dann gekotzt, weil ich, ich konnte es nicht ab. Ja. Bin, da habe ich so richtig die, die Rosen gedüngt, weil es hieß, nee, nochmal, und das war so eine Low-Budget. Die hatten keine Pseudo-Pfeife, also ich habe wirklich geraucht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand so fantastisch, der ist in seiner Tonne, wie heute würde ich sagen, der Diogenes und dessen Eltern, ich habe ihn beneidet, das klingt absurd, aber ich habe ihn beneidet, weil dessen Eltern so scheiße waren. Also sein Vater hat ihn geschlagen, also wirklich ein Grund. Ich hau jetzt ab, ich mach mein Ding und äh, ich konnte das Böse bei meinen eigenen Eltern immer schwer fassen, aber hat mir das auch so gewünscht. Oh ja, die sind so richtig fies und ich hau jetzt ab und ich mache mein Ding. Das war eben mein großer Traum, in die Ferne abzuhauen. Und wir haben dann auch tatsächlich im Zuge der Erzählung von Huck Finn, Tom Sawyer äh, haben wir wir einen Ausbruchsversuch von zu zu Hause geplant und und die Wecker Wecker gestellt. Also ich ich meinem ihm Sven Ole Sven Ole, der immer alles mitgemacht. So, was ich ihm erzählt habe. Der war auch so mein Held und Beschützer. Im Kindergarten hat er, wenn ich Ärger kriegt hat er sich geschlagen, weil ich durfte das ja nicht als sozialliberal Erzogener ne? Ich hatte ja meine Geschichten, um mich dann ja. zu retten. Das ist eine ganz andere Story. Aber dann äh, habe ich ihm gesagt, nee, lass uns abhauen. Das reicht jetzt. Wir hauen jetzt auch ab. Haben wir echt die Sachen gepackt, den Tag genau beschlossen, die Wecker gestellt. Äh, und dann irgendwie drei Uhr morgens wollten wir verschwinden. Nun, ich hatte nur so einen alten DDR-Wecker von meinem Vater, der unheimlich schön war und romantisch tickte und so ein Leder ein Band hatte, ob er wirklich DDR war, weiß ich nicht, vielleicht war er noch aus der Nazi-Zeit, aber so wunderschön, okay, ja. lecker, ja. ja, so, aber er weckte mich nicht, Oje. so, um Sven Ole, Mann der Tat, das Haus war <lacht> genau nebenan, er stieg nachts aus dem Fenster, fiel hin, war schon total dreckig, stand unter meinem Fenster und klopfte und klopfte, aber ich wachte nicht auf.
0: Hat sich am Bett lagen, abgeseilt.
1: Wahrscheinlich, so ich war der Loser. Und was dann aber passierte, ist, dass unser Hund anschlug. Und das war ein sehr, sehr beachtlicher Schäferhund. Ich konnte auf dem reiten. Das war ein Riesentier, der nie ein Mensch biss. Aber Hühner und Schafe, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und das Dorf hatte komplett Angst vor ihm. Vor allem der Briefträger, auch die Nachbarskinder. Aber er hat nie einen gebissen. Nur wenn der kam und knurrte, das war gefährlich. Und Sven Ole lag in so, so einem Minigraben, war zwischen den Grundstücken. Und äh, der Hund schnupperte und kam. Mein Vater hat den Hund rausgehetzt, weil er dachte, da kam ein Dieb. Sven Ole hatte Todesangst. Oh Sherry, hat ihn, Sherry hat ihn nicht gebissen, weil er ihn kannte, denke ich. Mhm. Ja, ja boah, Das war wirklich so ein Grollen. Und am nächsten Tag hat Sven Ole mich echt fast getötet. Er sagt, ey, du Arsch, ey, ich bin gekommen, euer Hund hat mich angefallen. Du hast einfach weitergepennt, du Loser. und so <lacht> Natürlich haben seine Eltern das gemerkt, weil morgens seine Klamotten total dreckig waren. Von dem Sprung in den Graben waren die so schmutzig. Und dann gab es irgendwie einen riesen Showdown, haben die uns dann zusammengerufen. Und dann haben wir irgendwann denen das erklärt. Ja, Enno ist nicht wach geworden. Aber Was wäre passiert, wenn ich wach geworden wäre? Ich weiß es nicht. Wo Gedanken habe ich es vollzogen.
0: Ja, habt ihr ein Ziel gehabt oder ein Nein, ja.
1: nein, nur ein bisschen Essen dabei und einen Stock. Und dann, wir hatten auch wirklich so diesen klassischen Wanderstock mit so einer gebundenen, mit so einem Tuch. Hatten wir auch so ein Bild aus so einem Märchenbuch aus der DDR auch, ne? Vater ist, kommt aus Brandenburg. Und äh, dann war das so gebunden und dann wollten wir los mit unserem Stock und dem Tuch mit ein bisschen Essen drin und ja, keine Ahnung, was er da noch hatte.
0: Wie man sich so vorstellt auf der Wanderschaft, ja, Aber er
1: hat es mir verziehen, er hat mir noch viel mehr verziehen. Er ist ein toller Freund.
0: Seid ihr noch befreundet? Ja. Ein Glück. Unbedingt. Vielleicht erst recht durch diese Geschichte. Die Geschichten verbinden wir mhm. auch sehr. Nee,
1: ist eher so eine Geschichte, obwohl. Und nicht. <lacht> Trotzdem. Nicht wegen. Nicht wegen der Geschichte, sondern trotz der Geschichte.
0: Aber man kann sie immer gut erzählen. Also bei Huckleberry Finn und Tom Sawyer muss ich sagen, bin ich auch sehr filmgeschädigt. Da gab es ja so eine Serie oder gab's, war das ein Film oder eine Serie? Ich weiß es gar nicht, in den 70ern. Und da hatte Huckleberry Finn, in den ja alle Mädchen verliebt waren, witzigerweise, obwohl das Buch ja im Original... Äh, nur Tom Sawyer heißt, also The Adventures of Tom Sawyer und nicht und Huckleberry Finn, wie bei uns in der Übersetzung, waren alle Mädchen trotzdem nicht in Tom verschossen, sondern in Huck Finn. Und der hm. hatte eine, der hatte in diesem Film... Ja, auch
1: rothaarig, das fand ich, Latzhose, ich natürlich auch cool. Er hatte
0: eine Latzhose, glaube ich, immer. Ne? Und, ja. diesen, ähm, und so einen zerrissenen Strohhut.
1: Ja. Und das Tolle war, das war der einzige Rothaarige, mit dem ich mich identifizieren konnte. Also Pumuckel und Pippi Langstrumpf. Da ging sofort das Messer in der Tasche, das fand ich so scheiße. Duracell mit dem Kupferkopf und was einem alles so gesagt wird. Ja, mit immer Die hervorstechenden äußeren Merkmale kriegt man natürlich immer viel oft gesagt. Und als Kind hat das eine Bedeutung für einen. Aber Huck Finn? Hätten die gesagt, Huckleberry Finn, hätte ich echt gesagt, jo, hat noch keiner. Aber deswegen bin ich ja so rumgelaufen eine Zeit lang wie er, mit Pfeife im Mund. Ich mag ja. besonders diese... Diese anarchischen Stellen, also das fällt mir übrigens jetzt gerade. Darf ich zu Hack noch kurz was erzählen? Ja. Bei mir fällt nämlich gerade eine Analogie auf, wieder zum Thema, die Zeit ist rund. Das hatte ich nicht geplant, das fällt mir jetzt erst auf, äh, weil der, der schlägt ja immer den Erwachsenen ein, ja. Schnipp, ein Schnippchen. Ja, weil die so mutig auch sind. Also ich sehe diese Szene vor mir, heute Nacht sind fünf ausgerissen, ja, wo sie dann den, äh, den Schwarzen, mit dem sie auf der Flucht sind, die sind auf dem Mississippi, wo sie denen dann kaschen wollen und ihnen dann einfällt, dass sie sagen, ja, ja, bitte, bitte kommen Sie, keiner will uns helfen, weil der hat so komischen Husten und keiner will uns da rausziehen und so. Also wie, er dann, äh, wie, wie sie dann den, den Jägern, den Sklavenjägern äh, erzählen, dass der eine ansteckende Krankheit hat. Dass sie dann nicht reingehen, obwohl die hätten ihn gehabt. So, wir lassen uns nicht aufhalten von dir und so. Ja, und dann gehen die da wirklich. Und die Jungs erzählen dann die Geschichte und dann hauen die ab. Fünf Männer mit Gewehren und die beiden kleinen Jungs retten ihren Freund. So, und mit so einer Geschichte habe ich auch eine meiner ersten Bühnenerfahrungen, weil äh, ich hatte einen Lehrer, der wollte mich immer bloßstellen, weil ich ihm zu frech war. Ich war so ein bisschen ein ADS-Kind, immer wenn ein Lehrer irgendwas sagte, was blöd ist, habe ich den bloßgestellt. Ich war unheimlich feige einerseits, ne, die Geschichte mit Sven Ole, aber bei sowas, ich konnte nicht anders. Das war wie so ein Zwang, wenn die irgendwie Scheiße erzählten, da habe ich die verarscht. Und Herr Bernd, mein lieber Freund und Kopfverstecher, Herr Bernd, wollte mich dann bloßstellen, ich sollte dann den Tom, aber in dem Fall spielen, diese Szene mit dem äh, Zaunstreichen und vor dem Abiturjahrgang und so. Ich ja. hatte dann aber nur zwei Sätze, dann habe ich gesagt, okay, das kriege ich noch gerade hin. Aber dann habe ich nicht nachgedacht. Ich war immer so jemand, der hat einen Apfel mit drei Bissen gegessen. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Dann war das aber so der Bringer, ja, dass ich diesen Apfel so runtergeschlungen habe. Und Dann war das dadurch eigentlich eine wirkliche Hack-und-Tom-Geschichte. Weil er wollte wieder mal, dass ich mich zeige, dass ich da zuhöre, brav den Text mache. Und er sagt, so, ja, wir können ja für deine Frechheit eine Form finden. Und dann letztendlich war aber der Apfel. Alle haben nur von diesem Apfel geredet. Und diese Zaunstreichergeschichte, wo er gesagt hat, <lacht> ist das nicht ein frecher Junge, das war allen scheißegal.
0: <lacht> war das denn deine schauspielerische Erweckung vielleicht mit dem Apfel? Nee. nee. Das
1: ist eher so eine Geschichtensache. Da kenne ich leider noch viel mehr Storys, die beinahe Katastrophen oder eigentlich, nee, das führt jetzt zu weit. Eine, es war eine der Momente. <lacht>
0: Für zu weit. Wir wollen aber nochmal sagen, es gibt natürlich, ich habe jetzt nochmal nachgelesen im Rahmen dieses Podcasts bei der Vorbereitung, dieses Buch ist tatsächlich von 1876, ich hätte es nicht gedacht, also fast 150 Jahre alt, läuft gerade auch wieder auf dem Kinderkanal in Zeichentrick, also eine ewig junge Freundschaftsgeschichte. Ich kann mich sehr gut an diese Liebesgeschichte darin erinnern mit dem, wie hieß die nochmal, Becky, Becky Thatcher oder ja. was, das Mädchen, dass die Jungs dann verliebt waren und fand es sehr gruselig, die Geschichte mit dem Indianer. Das sind so meine Sachen, an die ich mich noch erinnere und das eigentlich Hack der wahre Held war in dieser, in dieser Zweierkonstellation.
1: Ich hatte auch noch nie was gelesen, was so direkt war in der Sprache. Ein verdammter Fluchen und bla bla, obwohl das aus dieser Zeit ist, ja. Man konnte sich so entspannen, die waren so echt, so direkt, nicht so politisch korrekt, wie alles, was die Kinder sonst lesen mussten.
0: Sowieso ein toller Autor, Mark Twain, nochmal gesagt zu haben an der Stelle. Es gibt auch tolle Bücher, Reisen durch Europa, Reisen durch Deutschland, wo man wirklich die Orte wiedererkennt, wo der überall war in Heidelberg und äh, äh, auch sehr empfehlenswert. Äh, Hacke, auch,
1: in auch in Bad so
0: auch über Tonnef. Tom Sawyer und Huckleberry Finn, 720 Seiten gibt es bei dtv. Es gibt ganz verschiedene ähm, Ausgaben, aber das ist jetzt so die jüngste bei dtv aus dem Jahr 2012, neu übersetzt von Andreas Nohl. Wir nennen ja auch immer gern die Übersetzer. Kost 15,90. Ist ein Taschenbuch, 720 Seiten habe ich glaube ich schon gesagt. Also echt dickes Ding, aber sehr zu empfehlen zum Wiederentdecken, zum sich erinnern, neue Sachen darin lesen und natürlich auch für alle Kinder, die man so im Umfeld hat. Ja, jetzt sind wir eigentlich bei Buch 2. Das ist mein Buch, das alte. Und da habe ich jetzt ein ganz besonderes Schätzchen ausgegraben. Ich sehe mich noch in meiner Studentenbude sitzen in Mainz, in der Neustadt und versunken in diesem Buch. Und ich bin, glaube ich, tagelang nicht mehr rausgekommen, habe mich nicht mehr eingekriegt, als das erschienen ist. Das Buch heißt Jurek Beckers Neuigkeiten an Manfred Krug und Otti. Manfred Krug ist, da schließt sich der Kreis, habe ich extra für dich ausgewählt, ist natürlich der berühmte Tat, singende Tatortkommissar gewesen. Otti, seine Ehefrau und beide waren sehr eng befreundet mit Jurek Becker. Jurek Becker, auch ein natürlich ein bekannter Autor, ist berühmt geworden direkt mit seinem Debütroman. Jakob der Lügner hat sehr viele Drehbücher, Kabarettstücke, Theaterstücke, Hörspiele und sowas alles geschrieben. Aber er ist in meinen Augen, und ich ich glaube auch in den Augen von Manfred Krug, seinem Freund, der zur wahren Größe aufgestiegen durch seine Postkarten. Also dieses Buch ist ein Postkartenbuch, dass der Manfred Krug, also dieser Schauspieler, der mit Jurek Becker seit sie 20 waren befreundet waren, sie wohnten in einer WG, hatten hatten irgendwie zeitweise so eine Männer-WG, wie man sich das, glaube ich, vorstellt, wie sie im Buche steht und hat dann nach seinem Tod dieses Buch rausgegeben, hat schon wohl auf der Beerdigung von Jurek Becker aus den Postkarten vorgelesen und alle hatten das Gefühl, er ist da, er ist wieder bei ihnen, weil die so präsent sind und es gibt es gibt mehrere Postkartenbücher. Das ist das erste, was erschienen ist. Es gibt auch ein neueres. Das ist von, ähm, aus 2019 am Strand von Bochum ist alle Hand los. Das hat seine Frau Christine herausgegeben. Also Christine Becker. Das ist genauso schön. Also lest beide, holt euch beide ähm, die Neuigkeiten von An Manfred Krug und Otti. Gibt es leider nur noch antiquarisch. erschienen bei Econ und im Ulstein Taschenbuch. Und bei Surkamp aus 2019 gibt es Am Strand von Bochum ist alle los. Diese Postkartengeschichten hat Jurek Becker, sie kommen so lakonisch daher und so lustig und so pointiert, als hätte er gerade mal eben da in den USA auf der Reise sich diese Postkarte gekauft und äh, flotten Bruch, Spruch, Spruch drauf geschrieben. aber das Gegenteil ist der Fall, er hat die wohl tatsächlich hat man dann auch, äh, wussten natürlich sein engstes Umfeld wusste das, aber man hat das auch nochmal festgestellt, dann postum, dass er ganz viele Notizen sich gemacht hat, dass er tatsächlich sich Witze aufgeschrieben hat und dann gewartet hat, wann ist der passende Moment, wem kann ich das, wann unterjubeln, mit welcher Karte, er hat diese Karten gesammelt. Er hat wirklich bis, ähm, äh, zu, bis er dann leider sehr früh verstorben ist, ist äh, hat er geschrieben, hat er diese Postkarten geschrieben. Am Ende hat er die dann auch mit der Hauspost, mit Briefmarken aus der Kinderpost von seinem Sohn verschickt. Er hat auch Postkarten zum Beispiel geschrieben an seine Frau, die im Nebenzimmer saß und irgendwas anderes machte. Er hat den Leuten immer ganz andere Namen gegeben. Es sind Liebesbeweise, Lebensbeweise, kleine literarische Kleinode. Also ich kann mich, wie ihr merkt, gar nicht genug einkriegen, wie wunderbar diese Postkarten sind. Ich möchte euch gerne eine vorlegen, vorlesen aus dem Manfred Krug Buch, weil ich diese so schön finde, weil es auch so, eine, passt auch wieder zu Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Männerfreundschaften. Du Affe, es gab wohl einen argen Streit im Vorfeld und Manfred Krug hat dann was geschrieben. Schriftlich haben sie sich dann wieder versöhnen wollen und daraufhin antwortete Jurek Becker 1957 mit der Postkarte, du Affe. Wir beide wissen und vor allem du weißt, dass ich recht habe. Ist das etwa zaghaft? Aber großmütig wie ich bin, will ich davon absehen, was natürlich nicht heißen soll, dass du recht hast. Eigentlich habe ich vergessen, worüber wir uns gezankt haben. Erster Kompromiss. Eigentlich habe ich vergessen, ob wir uns überhaupt gezankt haben. Zweiter Kompromiss. Da wir beide dermaßen beschaffen sind, dass es nicht viele gibt, die unserer Freundschaft würdig wären, müssen wir schon gezwungenermaßen miteinander Vorlieb nehmen. Innerer Zwang. Also, Fragezeichen, Jurek. Die Versöhnung kam daraufhin wohl relativ schnell. Diese Postkartenbücher, da sieht man auch immer die Postkarten, die sind da abgebildet, zum Teil auch mit Originalhandschrift. Dann nochmal dazu kommentiert, wie ist die Geschichte drumherum. Also, ich kann euch das. Sowas von warm nur ans Herz legen. Ich bin auch direkt jetzt wieder eingetaucht. Ich fühlte mich wieder wie Anfang 20 im Studium und sie sind immer noch genauso liebreizend und liebenswert. Es gibt auch ein Buch mit Postkarten an seinen Sohn für Johnny, heißt das, glaube ich.
1: Schön. Darf also, ich dazu eine Mini-Anekdote, die passt, einfühlen, Ganz mini? Ja, Ist das okay? unbedingt. Weil äh, auf dem Set hat nämlich der Dietmar Bär erzählt, dass Manfred Krug bis zum Schluss kein Handy hatte. Es gab keine SMS, die man ihm hätte schicken können. Wer was von ihm wollte, musste faxen bis zu seinem Lebensende. Das, das passt ja, das passt ja dazu. dazu. Ja, zur Generation, wir schreiben uns noch.
0: Das passt auch zu den Postkarten. Und Jurek Becker hat die geschrieben an seine Verleger, an seine Kollegen. Also in dem Buch von der Christine Becker am Strand von Bochum ist alle Hand los. Da sind dann mehr Adressaten auch dabei. An alle möglichen Leute, wie gesagt, an seine Familie, an seine Frau ständig, äh, Liebesbeweise. Ne? Ich bin jetzt hier gerade in Israel, es ist schrecklich ohne dich. Und dann kommt er mit so vergleichen, wie sollte es auch sein? Und äh, also die sind, das sind kleine Kunstwerke, wirklich wie kleine Gedichte. So, und zu dem Stichwort Postkarte, ich mag ja selber so gerne Postkarten und habe hier auch eine ganze Kiste, die ich immer wieder rauskrame und wo ich dann gucke, was zu wem passt. Da haben wir jetzt noch ein ganz schönes Osterangebot für euch, denn Enno hat in der Zeit, jetzt in der Pandemiezeit, auf Social Media so ein ganz tolles Angebot, wie ich finde, gemacht. Und zwar hat er den Leuten vorgeschlagen, er würde Ermutigungspostkarten schreiben. So hießen die doch, stimmt das? Ja. Genau.
1: Ja, äh, wie gesagt. Und zu Beginn der Pandemie war ich dann ja auch quasi beschäftigungslos bis auf wenige Hörspiele oder äh, Sprecherjobs für den Deutschlandfunk oder im kleinen für den WDR äh, und dann dachte ich mein Gott die Leute sind so aufgeregt und ich selber brauchte es ja selber auch oder beunruhigt ermutigung das ist eine Zeit wo man ermutigung braucht und dadurch, dass ich halt so lange schon improvisiere, fällt es mir nicht so schwer, auch zu einem geschriebenen Wort, auch wenn es nicht live auf der Bühne von dem Publikum kommt, sondern auch wenn es geschrieben ist, etwas zu improvisieren. Und dann habe ich den Menschen angeboten, ich schicke ihnen eine Ermutigungspostkarte, die mich ja gleichermaßen ermutigt, weil davon kann kein Mensch leben. Aber es ist trotzdem, es sind Einnahmen. Also ich habe dann gesagt, 5 Euro und 1 Euro für, für den Versand und habe gesagt, Sie können mir ein äh, ein Wunschwort schicken, das wozu ich dann etwas zu einem Wunschort sende. Und äh, ich glaube, die Bezahlung war dann über PayPal und äh, und dann eine eine Ermutigung daraus generiere. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe über 70 dieser Postkarten verschickt und äh, dadurch, dass wie die Menschen das geschrieben haben. Äh, und an wen, ob das die Tante, Oma, Tochter, an sich selbst gerichtet war, hatte ich irgendwie so einen Instinkt, der ja, so, und es floss irgendwie raus. Und ganz, ganz oft kam ganz berührende, schöne Rückmeldung zu den Postkarten. Es gab zum Beispiel eine ganz tolle Buchverkäuferin, die arbeitet auch in einem Buchgeschäft, die hat für sich ihren Mann und für ihre beiden Kinder, die einen unterschiedlichen Städten studieren. Die eine hatte gerade die Führerscheinprüfung, war aufgeregt und der andere war irgendwie auch irgendwas, ähm, im Studium. Ja, dazu passend mir Worte gegeben und dann kommen mir entweder ein Gedicht oder ein Fließtext oder so eine Art Bon mot, es geht ja sozusagen immer um den Kontext, um das geframte. Dadurch, dass ich ja wusste, wer das war, das immer irgendwie funktioniert, dann haben die mir äh, so ein Foto geschickt von ihrer Familienkonferenz auf Skype und jeder hält die Karte hoch, die Ermutigungspostkarte und strahlt. Das war so toll. Ich hatte so ein Gefühl von... Echtheit, auch Verbindung mit dem Publikum, jetzt nicht nur online über diese Chatfunktion, was auch schön ist. Ja, wenn man dann was improvisiert oder ein Lied spielt, dann, dann schreiben die Leute auch, ah ja, schön, oder hi, grüß mal den, den, oder so, ja, oder wie geht's dem. Das ist dann schon toll. Aber das war für mich noch mal eine andere Dimension von Kontakt zum Publikum oder wo ich merke, ich kann noch was bewegen bei den Menschen. Das war total schön. Ja, und jetzt hatten wir ja die Idee wenn ihr möchtet, wenn wenn Lust ist, würde ich diese Aktion jetzt über Ostern noch einmal wiederholen. Ich habe das dann über zwei Wochen gemacht und dann noch mal eine Woche wiederholt, noch mal eine Woche. Das läuft also nicht ewig, dann setze ich mich eben in Ruhe hin und mache das alles mal. Aber wer möchte, kann gerne Kontakt zu mir aufnehmen und so eine Ermutigungspostkarte für jemanden oder für sich selbst bestellen. Die Versandgebühren entfallen ab zwei, also für fünf oder zehn, für sechs oder zehn Euro, dann zwei. Ist auch jetzt auch egal, ich bin nicht hier der Verkäufer. Es geht darum, <lacht> wer Lust hat, genau, kann genau. das gerne bestellen. es macht mir auch wahnsinnig Freude, das zu tun.
0: Und ich habe tatsächlich bei einer Freundin eine gelesen, die das bestellt hat und das Ach. hat so gepasst, zu der wie Topf auf Deckel. Also dass ich für sie gerührt war, muss ich echt sagen, ich bestelle schon mal eine, wenn wir hier gleich durch sind. Mit dem Podcast ordere ich schon mal eine. Ich finde das natürlich. Also
1: wer kein Geld hat wegen der Pandemie, kann das auch sagen mache ich also ich habe es auch immer wieder gratis mal verschickt. Waren bestimmt auch 20 noch dazu, die ich gratis verschickt habe, weil äh, weil wir, wir alle müssen die Gürtel ja enger schnallen äh, in diesen Zeiten und das wenn das bei jemandem so ist, soll es daran bitte nicht scheitern.
0: Das finde ich super und es ist wirklich eine total schöne Sache und wie du sagst, in der Kultur fehlt ja im Moment wirklich auch diese Verbindung zum Publikum. Das ist ja. ja was, was total wichtig ist und normalerweise hast du ja auch sehr viele Auftritte mit deinen Songs, mit deinen Geschichten, die du vorträgst und vorliest und äh, das fehlt natürlich jetzt total, dieser Kontakt. Ich habe zum Beispiel gelesen, es gibt vom Pfalztheater Kaiserslautern, da komme ich her, ist meine Heimatstadt, gab es eine Aktion, die heißt irgendwie per Anruf äh, Theater und da konnte man bei der Theaterhotline anrufen und dann sitzen da Schauspieler und lesen was vor aus äh, Theaterstücken. Das fand ich total schön, ist scheinbar auch gut angekommen. Was habe ich zur
1: Weihnachtszeit gemacht? Da habe ich gesagt, äh, ich kann per Skype oder Zoom äh, einer Familie oder Einzelperson auch aus meinem Programm äh, Dinge schenken. Aber ich improvisiere ja auch individuell Geschichten. Also da war dann zum Beispiel eine Familie, äh, die saß da auf einem Sofa, zwei Kinder, zwei Erwachsene, große Augen <lacht> und haben mir Worte ge gesagt und dann habe ich für die eine Weihnachtsgeschichte erfunden. Das war auch total schön, weil das so intim ist, persönlich, ja. Die erzählen mir von, du kriegst du mit, der eine lacht bei dem Thema und dann so, ach so, ist das wirklich so, wie Papa sagt? Aha! <lacht> so, also aber natürlich humorvoll. Und dann macht das auch wahnsinnig Spaß, Songs und Geschichten für die zu erfinden, die Leute. Und auch online habe ich es ja zum Beispiel für die Kinder- und Jugendliteraturwoche Schleswig-Holstein eine Weihnachtsgeschichte erfunden. Da habe ich mir einfach aus dem Netz Begriffe geholt, weil man so schnell die nicht alle online kriegen konnte. Auch von Institutionen, die ich unterstütze und so. Das, das war echt schön. Es funktioniert eben auch online.
0: Und da fällt mir nämlich ein, ich habe tatsächlich auch noch Berufsbezeichnungen vergessen. Du bist nämlich auch noch Musiktherapeut, stimmt das?
1: Ja, es ist keine Berufsbezeichnung, das ist meine Ausbildung. Ich bin Diplom Musiktherapeut, habe auch zeitweise als Therapeut gearbeitet, hab das aber von vornherein für die Bühne genutzt. Nirgendwo wurde mehr improvisiert, bei keiner Ausbildung der Welt, als in der Musiktherapie und vor allen Dingen, du machst den ganzen Tag Musik mit Leuten, die auf ihrem Gebiet besser sind als du. Also ein studierter Kontrabassist, äh, ein Jazzgitarrist und boah, also ich war halt der, der dann immer die Songtexte frei improvisieren konnte, das war so meine Domäne. Und in der Zeit fing ich ja auch an, dann doch vom Theater leben zu wollen. Zwischendurch hatte ich dann mal gedacht, nee, Schauspieler, ist mir, ist mir, ich habe nicht genug Zeit und anderen auch nicht genug Geld. Beides, die Mischung da, die nee, machst du nicht. Aber da fand ich dann Theaterformen, vor allen Dingen über Improvisationen, die äh, mich so begeistert haben. Dafür war Musiktherapie das perfekte Studium. Ich habe das auch wirklich mit eins beendet. Ich war so begeistert. Auch wirksam Psychotherapie, Wirksamkeitsforschung. Ich habe da so meinen Horizont erweitern können. Und die Sicht auf Musik als etwas sehr Persönliches, die auch meine Sicht auf Literatur ist, was sehr Direktes, ähm, konnte ich da weiter ausleben, stärken und das für die Bühne eben anwenden, für die improvisierten Programme, gerade für Kinder. Ja. Dass ich weiß, wie aus Impulsen, die von den Kindern kommen, aber es gilt für Erwachsene auch, etwas machen kann, wo die Menschen sich ernst genommen fühlen, weil sie auch ernst und wahrgenommen sind, aber immer die Geschichte der Song im Vordergrund ist. Also, ich konnte das für mich nutzen, aber es war relativ schnell klar, dass ich nicht Therapeut bleibe, sondern dass es mich einfach auf die Bühne zieht.
0: Und letztlich gipfelt es bei dir tatsächlich in diesem Begriff Geschichtenmensch, was sehr passend gewählt ist, denn du machst ja auch viel Improtheater und Text und Schauspiel, das bündelt. Ich habe 15 Jahre vom
1: Improtheater gelebt, hm. aber mache jetzt improvisierte Geschichten und Songs. Aber Improtheater, manchmal als Gast macht das total Spaß, jetzt gerade in dieser Pandemiezeit, da sind wir als Pioniere online gefragt. Da komme ich wieder zu meinen Impro-Kollegen von damals zurück und wir probieren neue Sachen aus. Es ist total geil. Super. Weil die jetzt ja auch erfahrene Schauspieler geworden sind über die Jahrzehnte, die beigeblieben sind. Also insofern nur mit dem Begriff Impro-Theater heute nicht mehr. Ich mache improvisierte Stories und Songs, was unglaublich viel Ähnlichkeit mit Impro-Theater hat und viel Erfahrung daraus, daraus schöpfe ich. Aber im klassischen Sinne Impro-Theater mache ich im Moment nicht.
0: Oder <lacht> kaum. <lacht> für dich aber diese Entwicklung genommen hat und dieser Ausdruck. Ich glaube, du kommst immer wieder zu den Geschichten zurück, auch mhm. wenn wir jetzt zu den Büchern wieder kommen Das Neue, das du mitgebracht hast, ist nicht mehr ganz druckfrisch, aber trotzdem zählt es zu den Neuen. Es ist von keinem geringeren als von einem Buchpreisträger. Nämlich, was hast du als Neues dabei?
1: Wie sagt man? Sascha, glaube ich, ne? Sascha Stanisic.
0: Sascha,
1: mhm. Sascha Stanisic ja, vor dem der hat so eine Art des meandernden Erzählens, was mich so ermutigt für mein Leib und Magen Buchprojekt, das ich noch vor der Nase habe, was mir so viel bedeutet, dass ich manchmal gar nicht traue, weiterzuschreiben. Aber der hat das, das tatsächlich so gemacht, dass er eben auch die Themen und Motive ineinander meandernd. Ähm, verwebt und es trotzdem plastisch diese Welt aufploppt in Brandenburg. ja? Das ist ein Flüchtling aus Bosnien-Herzegowina und der schreibt so, dass du denkst, der war nie woanders als in Brandenburg. Und der tatsächlich auch, finde ich, das Denken so auf die Straße, also die, die Worte bringt, wie es eben manchmal ist, also wie man andere Menschen wahrnimmt. Dann ist man da bei einem Geruch bei dem und dann ist man bei einer Erinnerung und eigentlich schreibt er, dass die, das, die Erinnerung eines Dorfes auf, der Individuen in ihren ganz persönlichen Wahrnehmungen, äh, aber auch so als Set. Das Dorf wird für mich lebendig. Und ich komme ja von so einem kleinen, überschaubaren äh, Kosmos-Dorf, wo du auch jede Variante jeder Geschichte von den anderen kennst, die erzählt wird. Der Rahmen ist einfach nur die Vorbereitung zu einem Fest. Das heißt, vor dem Fest. Aber es geht im Grunde, gar nicht so sehr um das Fest, sondern es geht wirklich um Einblicke ins Denken, in völlig absurde, lustige, alltägliche, ähm, berührend banale Momente und Erzählungen. Also ich bin völlig begeistert von seiner Sprache, habe noch zwei Bücher von ihm liegen, ich komme in letzter Zeit so selten zum Lesen. Und mein Freund Merdard Zahiri, inzwischen der als Buchautor berühmt geworden ist, inzwischen war, mit ihm in der Schule hat er erzählt. Die waren in Heidelberg, in der Gesamtschule, wo Anscheinend die äh, begabten Flüchtlingskinder eine Chance hatten, sich gut zu integrieren. Ich weiß es nicht, ob es Zufall ist, weil sowohl, also es sind beides wirklich Persönlichkeiten des Literaturbetriebs, ganz besondere Persönlichkeiten. Der Mehrheit kann sich aussuchen, wen er illustriert im Moment, ja. Man hat arbeitet ja mit Rafik Chamie und, und, ja, und der hat mir erzählt, ja, der war bei mir auf der Schule, der Sascha Stanisich, was mich doppelt gefreut hat.
0: Die Welt ist ein Dorf, <lacht> sowieso. Ja. Genau, und hat ja auch 2019 den Buchpreis bekommen, Deutschen Buchpreis bekommen für Herkunft. Das, was du jetzt genannt hast vor dem Fest und dabei hast als Best, als Lieblingstipp, als Herzensbuch, ist bei Luchterhand erschienen 2014, kostet 20 Euro 320 Seiten und gibt es auch im Taschenbuch, 2015 erschienen bei BTB 10 Euro. Wer es lieber als Taschenbuch mag oder gebunden, sucht es euch aus. Ganz neu erschienen von Sascha Stanisic. Wie ihr merkt, wir jubeln euch immer dann doch so ein bisschen mehr als acht Bücher unter. Ist ein improvisiertes Kinderbuch, was ich total schön finde. Ich habe es bisher oh. nur gesehen, aber noch nicht gelesen. Nur von
1: dir gehört. Boah.
0: Das heißt Sieg, Hey Hey Taxi. Und das hat er mit seinem Sohn zusammen sozusagen geschrieben. Illustriertes Kinderbuch, Bilderbuch. Denn es gab mal irgendwie eine wilde Geburtstagsparty und die Kinder sind da, wie er beschreibt, in einem Interview fast in den Brill gestürzt. Und dann hat er sich hingesetzt und hat dann eine Geschichte improvisiert und hat gesagt, weil ich bin gerade in ein Taxi eingestiegen und wollt ihr wissen, was dann passiert ist. Und die Kinder waren auf einmal total aufmerksam und haben zugehört und daraus sind dann ganz viele Taxigeschichten entstanden. Das Taxi fliegt zum Mond und zu den Römern und was weiß ich, also ganz fantasievolle, zum Teil auch abgedrehte Kindergeschichten, die dann immer damit enden, dass das Taxi dann wieder nach Hause fährt zu dir, also zu dem Sohn. Es ist eine Geschichte, also ein Buch, was er mit seinem Sohn und für seinen Sohn geschrieben hat, jetzt ganz, ganz, ganz druckfrisch erschienen, wer noch Tipps braucht für Ostern oder auch darüber hinaus.
1: Soll ich eine kleine Passage mal vorlesen, dass man nur ja, so ein Gefühl dafür kriegt, was das sein könnte? Ja, Man kann wirklich, ich musste jetzt, ich habe jetzt keine extra ausgesucht, ich habe gerade nur geblättert, überflogen und ja, zum Beispiel die. <lacht> ähm, weil ich kenne das auch von meinem Dorf, da haben auch die Menschen Eigennamen. Ja? Hier, was weiß ich, der, der der Chef von der Feuerwehr heißt Sven Alarm, der von Sylt.
0: So ist das bei mir auch in
1: der Fall. Ja, <lacht> ja eben, genommen. das Land auf dem Land, ja. Oder äh, und, und der, der Begräbnisunternehmer von so Hoshi Leiche. Aber der, der Begräbnisunternehmer hier von Nachbarort Neukirchen, äh, der hatte zugleich das Taxiunternehmen. Deswegen hieß er nicht Arthur Johann, sondern Arthur Tod und Lebendig. <lacht> Oder die Toten und die Lebendigen fährt, ne? Ja. Yeah. Also, also, sowas ist das hier auch. Ich, ich steige nur mal ganz kurz ein, dass man so ein Gefühl kriegt. Der Fährmann hat einmal erzählt, es gebe im Dorf jemanden, der mehr Erinnerungen von anderen Leuten besitze, als Erinnerungen, die seiner eigenen sind. Das Dorf hat sofort geglaubt, er meinte Ditsche. Könnten auch andere gemeint gewesen sein, meinen wir. Ditsche prüfte die Eierbox. Im Haus spielt immer noch Musik. Er holt die Münzen raus, zählt die Eier. Acht Euro und Piazzolla in Fürstenfelde. Ein Dürrermann sehnig. Er klappt den Deckel zu klopft ein paar Tek Takte drauf. Ditsche macht uns ratlos. Was findet die Nacht interessant an ihm? Sein beständiges Einzelgängertum? Die Einsamkeit eines alten Mannes? Dafür haben wir doch Herrn Schramm. Ditsche schien das Alleinsein nie ernstlich etwas auszumachen. Nicht mit seinen Hühnern, nicht mit der Musik, nicht mit unseren Briefen. Vielleicht ist es das. Der Briefträger als Spitzel. Andererseits, nachgewiesen wurde ihm nichts. Und er selbst hat bestritten, im Auftrag gehandelt zu haben. Allerdings nicht, die Briefe gelesen zu haben. Das ist doch fantastisch, oder? Wunderschön. Ein, ein Satz noch. Dietmar Dietz ist wie ein Ohrwurm von einem Lied, das du kaum kennst.
0: Und dieses Lacken, ah. so beiläufige und dann irgendwie doch eine kleine... Karte. Ja, alles so
1: beiläufig, aber Riesengeschichten. Hä? Man ist immer so ein bisschen verwirrt, wo geht es weiter? Aber gleichzeitig ploppen die Bilder in einem auf. Also für mich, ich habe es gelesen wie im Rausch.
0: <lacht> das ist super. Das liegt tatsächlich bei mir auch auf dem Stapel der ungelesenen Bücher. Aber es ist mir schon mehrfach empfohlen worden. Ich habe das Neue gelesen, die Herkunft. Dann gehe ich also wieder zurück zu vor dem Fest. Passt ja dann auch. Ich habe euch auch eine lakonische Geschichten, lebensgeschichtenerzählerin mitgebracht und auch eine Preisträgerin. Das ist tatsächlich druckfrisch erschienen, das Buch im März und es ist von Helga Schubert, heißt Vom Aufstehen, allein der Titel könnte ich schon niederknien, Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Helga Schubert ist mittlerweile über 80 Jahre alt und sie hat im vergangenen Jahr, ich mag immer sehr gerne auch die Geschichten hinter den Geschichten, sie hat im vergangenen Jahr den Bachmann-Preis bekommen. Das wiederum hat, ist auch eine großartige Geschichte, denn sie war schon mal in jüngeren Jahren eingeladen, 1980 lebte aber damals in der DDR. Sie ist eine leise, wie ich finde, leise und sehr wortstarke DDR-Schriftstellerin. Sie war eingeladen worden und durfte nicht ausreisen, mit der Begründung, es gäbe gar keine Gemeinschaft. Deutschsprachige Literatur und ist dann wieder war dann auch mal Jurymitglied und ist jetzt wieder eingeladen worden, 2020 von der Literaturkritikerin Insa Wilke sehr zu Recht und hat dann, weil es eine Online-Veranstaltung war und sie auch nur deswegen teilnehmen konnte, sie hätte also an einer physischen Veranstaltung gar nicht teilnehmen können, denn sie lebt in Mecklenburg-Vorpommern auf einem kleinen Dorf, da sind wir wieder beim Dorf, und pflegt da ihren Ehemann, äh, auch ein Künstler, einen Maler, den sie, wie sie immer betont, sehr liebt, das ist der Mann ihres Lebens und sie hätte gar nicht wegreisen können von da, weil sie ihn gar nicht alleine gelassen hätte und deswegen war es ein Glück für sie, dass dieser Bachmann-Preis im vergangenen Jahr online stattgefunden hat und dann hat diese 80-jährige Frau sich hingesetzt mit einem schönen Kleid in ihren Garten, an einen Tisch unter den Obstbaum und hat eine Geschichte vorgelesen, die Geschichte ihres Lebens, wenn man es so will, über das Verhältnis mit ihrer Mutter, mit einer Würde. Mir fällt gar kein anderes Wort ehrlich gesagt dazu ein. Ich habe sofort immer gedacht, was, also das ist irgendwie das Wort, was, was für mich über diesen ganzen Auftritt stand würde. Mit einer Ruhe las sie, erzählte sie von schrecklichen Dingen in einer lakonischen Sprache, die einem wirklich die Gänsehaut äh, über den ganzen Körper trieben. Und es ist so, dass sie ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Und dann erzählt sie auch so mit Kinderreimen gestrickt und auch ähm, tatsächlich, es ist eine richtige Geschichte vom Aufstehen, heißt die auch, wie das Buch, wie der Sammelband auch heißt. Und sie erzählt dann, dass ihre Mutter auf dem, quasi kurz bevor sie gestorben ist, sie ist auch 101 Jahre alt geworden und die Helga Schubert wusste immer, sie kann nicht über das Verhältnis ihrer Mutter schreiben, solange die Mutter lebt. Die Mutter ist also sehr alt geworden, ist dann mit 101 gestorben, da war sie selber 74, 75 Jahre alt und sie saß bei ihr am Krankenbett und die Mutter hat gesagt, du kannst mir ja sehr dankbar sein, denn ich habe ähm, dich nicht abgetrieben und ich habe dich auf der Flucht mitgenommen und ich habe dich nicht, wie mein Vater wollte, erschossen, als die Russen kamen und du warst eben immer ein Sonntagskind. Und es treibt einem wirklich die Gänsehaut über die, über, über den Körper, wenn man diese alte Dame sitzen sieht unter diesem Obstbaum, wie sie wirklich in einer lakonischen Sprache davon erzählt, was sie auch für schreckliche Dinge erlebt hat und ähm, mit welcher Härte sie da auch aufgewachsen ist und ganz viele Dinge, kommen da rein in diesem Text sie spricht auch von sich als Erzählerin und es ist auch ein großes ähm, jetzt irgendwie erkannt werden in diesem gesamtdeutschen Kontext und bei diesem Bachmann Preis und äh, sie ist 80 Jahre alt sie hat diesen Preis bekommen sie war wirklich zu Tränen gerührt und man kann sich das auch noch angucken. Also ich empfehle euch das sehr. Es gibt noch auf der Seite vom Bachmann-Preis, könnt ihr euch das Video angucken, wie sie selber diesen Text vorträgt. Es ist grandios. Sie sagt, sie schreibt auch in ihren Geschichten, die sie jetzt da zusammengefasst hat in diesem Band, dass sie alles bloß kein Pathos ertragen kann. Und ich finde, sie hat doch einen ganz leichten, schönen, ganz feinen weiblichen Pathos in ihren Texten. Aber sie schreibt, die Diktatur hätte ihr den Pathos abgewöhnt. Und das erwähnt sie an verschiedenen Stellen und es ist so wunderschön, es ist, man ist wirklich total berührt. Ich habe so gerne gelesen. Und daraufhin ist sie eben jetzt nochmal, startet sie jetzt nochmal durch mit über 80 Jahren. Also Leute, es geht immer noch Wollt. was. Denn danach hat eine Agentur angerufen, eine große Agentur aus Berlin, hat gesagt, wir möchten sie unter Vertrag nehmen. DTV meldete sich sofort mit einem Mehrbuchvertrag, wie sie erzählte bei ihrer Premiere beim Literaturhaus Berlin. Auch das kann man sich angucken. Online noch die Lesung war in der vergangenen Woche. Und äh, ja, jetzt hat sie irgendwie mehrere Bücher in der Pipeline, obwohl sie sagte, sie hatte eigentlich gedacht, sie geht jetzt irgendwie so in den schriftstellerischen Ruhestand. Und wobei sie auch ganz schön erzählt, dass eigentlich das Ganze, sie hält sich halt für eine Chronistin des eigenen Lebens und sie ist eine Geschichtenerzählerin. Sie sammelt, sie hat das Gefühl, sie ist im Dauergespräch mit sich selbst, so hat sie das formuliert, Zitat. Okay. Und dass sie aus ihrem eigenen Lebensmaterial immer Erzählungen macht und Geschichten macht, wie andere Leute eben Bildhauer sind oder andere Kunstwerke kreieren. Und ja, wie gesagt, ganz, ganz große Empfehlung, daraus möchte ich auch einen Satz zitieren über das Schreiben, der mir so gut gefällt, der ist auch tatsächlich aus dem Text vom Aufstehen und da sagt sie, etwas erzählen, was nur ich weiß und wenn es jemand liest, weiß es noch jemand, für die wenigen Minuten, in denen er die Geschichte liest in der unendlich eisigen Welt. Auch ein bisschen Pathos, finde ich, aber schön. Und das ist tatsächlich so. Also wenn man schreibt, äh, dann schreibt man es erstmal für sich und die, die es lesen, haben es dann eben auch für sich und denen gehört dann auch die Geschichte. Und die möchten wir euch gerne ans Herz legen. Jetzt sind wir schon, wo sind wir bei den Geliehenen? Du bist dran, Enno.
1: Also ehrlich wäre einerseits, mir fiel zuerst äh, Fernando Pessoa ein, den habe ich dann aber verworfen. Ähm, weil ich da im Moment nicht so tief drin bin. Und beso finde ich, den muss, da musst du tief drin sein, um dem gerecht zu werden. Ich, äh, da war ich, Aber das ist irgendwie auch trotzdem eine schöne Geschichte, die ich am Rande erwähnen will, weil da war ich irgendwie als, ich glaube, als Kursleiter oder so für so einen Theater, äh, für Improvisationstheaterleute in Italien. Und jemand fand dieses Buch so schrecklich, dass er gesagt hat, ich kann mal nicht rein, Sprache war, komm, halt mal. Und da saßen wir so wirklich am Strand und ich war dann verschwunden. Ja, in Lissabon. Aber eigentlich äh, habe ich mich am Ende dann doch für äh, Joel Bin entschieden, der Geschichtenerzähler oder das Geheimnis des Glücks. Das habe ich kurz mal gehalten für den Merder, den ich schon mal äh, erwähnt habe. Wir hatten ein Projekt, da ist jemand anderes, der auch sehr, sehr toll, äh, sehr gerne... Äh, improvisiert erzählt, mit dem ich in St. Petersburg ab war. Mein, mein äh, Freund, und ehemaliges Ensemblemitglied und Kollege, Evgeny Gerein, Eugen Gehrein, der hatte nämlich äh, so schön erzählt bei unserem Projekt und dann wollte Merdat ihm das Buch geben. Und ich habe es mehr oder weniger kurz gehalten und habe es mir dann aber sofort gekauft. Der Geschichtenerzähler oder das Geheimnis des Glücks. Äh, dieses Buch enthält, ich habe es inzwischen, glaube ich, 20, 30 Mal verschenkt. Und noch nie war einer enttäuscht. Die waren alle auch <lacht> begeistert. Also ich hatte dann aber auch immer ein Gefühl dafür, wem könnte es gefallen. Ich habe es nicht irgendwelchen Leuten geschenkt es handelt letztendlich vom Leben eines Geschichtenerzählers zum einen und die Geschichte, die Rahmengeschichte ist so gehaltvoll, also es ist ein äh, aus dem jüdischen Kontext auch bei dem Bar Mies war es und so, erzählt er dann ja bei den Beschneidungen und so aber letztendlich ist es in einem völlig unromantischen, schrecklichen Stadtteil von Los Angeles, wo einfach nur Smog ist und so weiter, aber er wächst da eben auf wie er die, die Eltern beschreibt äh, immer dieses erinnert mich an meinen Hamster -Fiete. Ja, Der wurde immer schwächer und so, aber steigt immer wieder ins Hamsterrad ein und immer wieder mutig. So beschreibt er seinen Eltern, seinen Vater, der immer wieder tolle Ideen hat, aber sie werden nichts. und Trotzdem so, so liebevoll. Also so Begriffe wie gute Nachrichtenvereinbarung hat er mit seiner Mutter. Ja, Sie sagen sich schlechte Nachrichten nie, aber das ändert sich gegen das Ende der Geschichte. Zumal die Mutter dann auch schwer an Krebs erkrankt. Meine eigene Mutter habe ich auch so verloren. Beide Eltern, also das sind dann auch noch mal ganz andere Verbindung, Aber das Besondere ist in dieser Geschichte, weil der ja auch Geschichtenerzähler ist, er verliert seine Stimme. Das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Ja. Und was das ihm ermöglicht, nicht mehr normal weitermachen zu können, wie früher, wie wir alle in der Pandemie. Wenn wir das annehmen, was da für Chancen drinstecken? Aber es ist nicht süßlich, das mag ich daran. Er sagt nämlich einen besonderen Satz, den mag ich unheimlich gerne. Das sind viele besondere Sätze, aber der ist mir in der Zeit so im Gedächtnis geblieben. Ich habe sogar ein Lied darüber genommen, habe ich den als Refrain genommen. Wenn eine Tür sich schließt, dann geht ein Fenster auf. Es ist nicht alles wie früher.
0: Bisschen. Es ist ein
1: Verlust. Ich gehe mhm. nicht mehr durch die Tür. Die ist zu. Aber ich kann ein Fenster nutzen, vielleicht, ja. Es ist nicht hoffnungslos. Das habe ich so gemocht. Und in diesem Buch sind immer wieder, am Anfang vom nächsten Kapitel, immer wieder Geschichten aus verschiedenen Erzähltraditionen drin. Zen-Geschichten, alte die jiddischen Geschichten, die orientalischen Geschichten aus Tausend einer Nacht. Äh, alle möglichen Geschichten. Und das sind wirklich die Perlen. ja. Und die äh, haben eine Koevolution mit der Rahmengeschichte. Also du hörst diese Geschichte und du siehst, was Völlig Neues, auch in der Rahmengeschichte, wie er beschreibt, einen völlig abgewrackten Typen. Das ist sein Meister, ja, Lenny. Also ein völlig heruntergekommener Typen, Säufer, gebrochen. Aber trotzdem ist es für ihn der perfekte Geschichtenlehrer, den er dann auch verlässt und so, ja, er wird dann auch relativ bekannt. Aber in den Krisenmoment geht er wieder zu Lenny zurück. Mhm. Ja, und sein Haus ist noch versifter als früher. Und trotzdem hat er Wahrheiten für ihn bereit die er nur hat, weil sich für ihn Türen geschlossen haben. Nur deswegen kann er seinem äh, Zögling diesen wichtigen Impuls noch geben. Ja, ich möchte nicht mehr verraten, aber lest es. Also mich hat es unfassbar inspiriert. Ich lese es selber immer wieder und verschenke es sehr oft.
0: Also hier nochmal zusammengefasst. Joel Ben Izzy heißt ja, ne, der Geschichtenerzähler ja. oder das Geheimnis Glücks erschien bei Herder, 208 Seiten, 1099, übersetzt von Maria Rosaria di Palo. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus dann sind wir bei meinem geliehenen Buch. Mein Geliehenes ist auch auf Umwegen zu mir gekommen. Und zwar habe ich das als Empfehlung in einer Buchhandlung. Manchmal gibt es ja an den Büchern so handgeschriebene Texte von Buchhändlerinnen, dass dieses Buch sehr empfohlen ist. Und da habe ich das entdeckt. Es war ein Zufallskauf. Ich hatte einfach nur so gestöbert und gar nicht vor, ein Buch zu kaufen. Und dieses Buch ist wirklich eines der schönsten. Ich habe es, glaube ich, schon oft gesagt in diesem Podcast. Aber das ist jetzt wirklich, wirklich eines der schönsten Bücher ever. Es passt zu Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Es ist von Davide Morosenotto und heißt Die Mississippi-Bande, wie wir mit drei Dollar reich wurden. Dieses Buch ist für alle Leute, die mal wieder wie früher in, sich in ein Bett legen möchten und tagelang nicht mehr aufstehen möchten, weil sie in einem Buch und in einer Welt so versunken sind, dass sie einfach nicht mehr raus können. Und das ist eigentlich ein Jugendbuch, aber ich ich finde, es hat ganz viele Sachen, die man als jugendlicher Mensch gar nicht wahrscheinlich versteht und die gar nicht so richtig an einen rankommen. Deswegen empfehle ich es allen Erwachsenen, es zu lesen. Schon mal großes äh, Achtung, Ausrufezeichen, man fällt danach in ein Loch und weiß tagelang nicht, was soll man lesen, nachdem man dieses großartige, wunder, wunderschöne, Buch gelesen hat. Es ist, wie gesagt, ein Jugendroman, es ist eine Abenteuergeschichte, es ist eine Verfolgungsjagd, es gibt natürlich alles, was man so braucht äh, am Mississippi, vom Raddampfer bis, äh, was weiß ich, irgendwelchen Gangstern, wie man sich das so vorstellt. Es ist so gut geschrieben, so wunderschön in der Sprache wie mitreißend von der Handlung und auch noch großartig aufgemacht. Es geht darum, dass vier Jugendliche, das ist ein Mädchen mit seinem kleinen Bruder, der da hat man so das Gefühl, autistisch ist. Jedenfalls spricht er nicht und die Kinder wissen nicht so richtig, was ist mit ihm eigentlich los, aber Kinder stellen sowas ja auch nicht in Frage. Also sie haben ihn immer mit dabei und zwei weitere Jungs, die sind befreundet und führen da ein Leben im Mississippi-Delta, ein sehr armes Leben. Sie kommen aus mittellosen Familien und eines Tages finden sie drei Dollar, was unfassbar viel Geld ist, zu der Zeit, in der es spielt in einer alten Blechdose im Mississippi, im Bayou und behalten dieses Geld und bestellen damit was in einem Versandhauskatalog. Und es ist so, dass dieses, dieser Versandhauskatalog, der zieht sich durch das ganze Buch mit ganz wunderschönen Illustrationen. Das ist das Highlight der Familien. Die sitzen allabendlich und betrachten sich diese Kataloge und in diesen Katalogen steckt sozusagen die ganze Welt des vermeintlichen Glücks und Konsums, was es so auf der Welt gibt. Und die Kinder bestellen sich, haltet euch fest, eine Pistole für diese drei Dollar. Und die Pistole, irgendwann kommt dann dieses Paket und es ist keine Pistole drin, sondern eine alte kaputte Taschenuhr. Und die hätten sie eigentlich nicht bekommen sollen, sondern jemand ganz anderes. Und es gibt ein Geheimnis, was mit dieser Uhr verbunden ist, was ich durch diesen kompletten Roman ziehe. Der ist aus den vier Perspektiven der Kindern fortlaufend erzählt. Und am Ende, im letzten Kapitel, ist noch mal so ein richtig, richtig großer Knaller in mehrfacher Hinsicht ein fulminantes Ende. Man muss durchhalten und es fällt einem überhaupt nicht schwer. Also lest das die Mississippi-Bande, habe ich gesagt, wo es erschienen ist eigentlich. Weiß ich gar nicht. Ähm blätter ich mal hier in meinen Blättern. Es ist gebunden. Bei Tienemann ist es erschienen, genau. Und ist ein wirklich ganz, ganz großartig aufgebrachtes Buch. Man kann es toll verschenken und ich empfehle es wirklich allen Erwachsenen, weil es so toll ist in der Geschichte und großartig auch in der Sprache. Also ich bin ja immer auf der Suche nach, weil ich auch zwei Jungs habe, nach Kinderbüchern, die sowohl spannend sind als auch toll in der Sprache. Und das hat alles. Es ist aber auch für Mädchen super. Es gibt auch eine Mädchenrolle, eine sehr bezaubernde, starke äh, junge Frau, die auch ein ganzes Kapitel wuppt da drin. Ja, wir sind bei den blauen Büchern. Ende, du bist dran. Was ist dein blaues?
1: Ja. Äh, sagst du noch mal kurz, was Blau genau bedeutet, damit ich den. Blau Bedingen bedeutet
0: alles und nichts. Also das ist so. Äh, ne, to viel Blue ja. sozusagen. Das sind die Special Interests, die besonderen Schätzchen, das, was unbedingt noch jetzt hier rein muss. In ich liebe ja das
1: wechselhafte Erzählen. Ich erzähle in Liedern, ich erzähle in Szenen, in Monologen, Dialogen geschrieben, improvisiert und anlehnend an das vorherige Buch. Möchte ich, obwohl man es fast gar nicht mehr so gerne vor Augen hat, weil es in Damaskus spielt. Heute assoziiert man mit Damaskus leider etwas ganz anderes. Es ist das Buch von Rafik Shami, Erzähler der Nacht. Ich finde es deswegen so besonders, weil Rafik Shami, das ist ja gar nicht so interessant, ob Damaskus wirklich so war. Aber er erinnert es so und es ist so Präsent in seiner Geschichte. Aber Damaskus ist nicht so wie in einigen anderen Geschichten so sehr im Vordergrund, aber die Menschen von dort natürlich. Und es heißt Erzähler der Nacht. Wieder verliert jemand seine Stimme. Aber diesmal mehr in ein bisschen einer märchenhaften Erzählung. Ja, da erscheint dem alten Kutscher Salim, der eben so viele Geschichten kennt, weil er seine Gäste immer gefragt hat nach ihrer besten Geschichte. Also wurde er zum besten Geschichtenerzähler, was ja auch sagt, naja, wer viel zuhört, viel wahrnimmt, hat auch viel zu erzählen. Ob es jetzt im Gespräch mit anderen Menschen ist oder in einer Landschaft wahrnimmt oder in einer Diktatur, was du ja beschrieben hast, wahrnimmt, hat viel zu erzählen. Und äh, ja, er hat immer seine Freunde zu Besuch. Jetzt muss ich selber gucken, wie viele sind es sieben? Ich weiß es nicht. Es etwa so viele und äh, er erzählt dann immer ganz viele. er ist der Gastgeber und da erscheint ihm eine Fee und sagt zu ihm so, mein Lieber, du hast jetzt nur noch zehn Worte, dann wirst du deine Stimme verlieren. Er hat nur noch zehn und es ist wirklich so und er schafft dann mit Ach und Krach seinen Freunden das zu erzählen und er weiß selber nicht, was seine Lektion daraus ist, er ist auch verwirrt. Es ist nicht so real und so realistisch wie in dem vorherigen Buch, wo es sich äh, um, um eine Krebserkrankung ja, handelt, äh, an den Stimmbändern, die das so einschränken. Oder eine Viruserkrankung im Kontext Krebs. Ist aber nicht so wichtig. Äh, und jetzt ist es aber so, dass er dann ähnlich ein bisschen wie in der ersten Geschichte das Zuhören nochmal eine andere Rolle spielt. Denn dadurch, dass er nicht wie immer erzählen kann, kommen seine Freunde doch wie immer zu ihm, weil es ihnen so wichtig ist, die alten Männer aus dem Viertel. Und das sind ein Schmied, ein Lehrer, ein ehemaliger Minister, ein Friseur, die natürlich das Leben ganz unterschiedlich sehen, die ganz unterschiedlich sprechen. Und jetzt kommt der geniale Clou von Rafik Chami dem ich mal im Zug begegnet bin, nach Mainz, Nein. doch, und ein unheimlich schönes Gespräch mit ihm hatte und daraufhin noch zwei Mails hin und her geschickt das ist. Ganz respektvoller Mann, ganz toller Mann. Finde ich, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich kenne ihn natürlich ja. nicht wirklich privat. Äh, der Clou ist nämlich, dass er diesen verschiedenen Menschen, die ja schon auch eine ganz andere, unterschiedliche äh, unterschiedliche Haltungen haben zum Erzählen. Der Schmied denkt ey, einer wie ich, der hat doch nichts zu erzählen. Ich bin ein einfacher Mann, ja. Einer der Minister, der Minister fängt so jovial an zu erzählen. Der Friseur kennt es ja auch nicht anders, der quatscht immer mit den Leuten, dass er all diesen Figuren einen orientalischen Erzählstil untergejubelt hat. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen ein Mythos, dass er sagt, ja, das sei jetzt alles komplett abgedeckt oder so. ich glaube, darum geht's auch nicht. Aber die erzählen alle in verschiedenen orientalischen Erzählstilen passen zu der Figur und jeder deswegen heißt es Erzähler der Nacht jeder ist einen Abend zuständig die eine ganz wichtige Geschichte zu erzählen die meistens auch mit ihm persönlich zu tun hat also es wechselt dann von diesen äh, überlieferten Geschichten eben ganz persönliche Geschichten und äh, ja dann es wird auch ein wundersamer Wandel vor sich gehen dadurch dass diese alten Herren jetzt alle zusammenkommen und sich jeder und, und sie sich zu Wort melden und Salim zuhört, der alte Kutscher. Aber ich erzähle natürlich nicht das Ende, weil das sollt ihr lesen. Es ist nicht sehr, verachten. sehr lesenswert. Es hat so ein paar märchenhafte Elemente, ist aber sehr bodenständig an allem dran. Äh, eins der Bücher, für die ich Rafik Shami und immer, immer lieben werde. <lacht> Egal, was Damaskus für eine beschissene Bedeutung für uns inzwischen hat.
0: Mit einem ganz wunderschönen orientalischen Cover erschien bei bells und Gelberg, 288 Seiten. Da steht auch extra dabei, ab 14 Jahre, also auch für jüngere Leserinnen geeignet. Und erhaltbar als Taschenbuch 9,95 ergänzend dazu. Ich habe jetzt Sieben. auch noch...
1: Sieben einmalige Geschenke können Ihnen erlösen, steht im Bucheinband. Da schenken ihm seine Freunde ihre Lebensgeschichten. Einmalig und einzigartig. Eine jede, märchenhaft und voll grausamer Realität. Finde ich, haben die gut beschrieben. <lacht>
0: Das klingt super. Ich habe jetzt auch noch ein modernes Märchen mitgebracht und auch was mit Musikbezug. Ich weiß nicht, ob du die Kiwi Musikbibliothek kennst und da ist jetzt ganz neu erschienen, ich glaube im Februar, also jedenfalls ganz frisch auch von Melanie Rabe, der Thriller-Autorin aus Köln, von der habe ich euch schon mal dieses Buch Kreativität empfohlen und vorgeschlagen, was sie in dem Jahr rausgebracht hat. Aber ihr Hauptgewerk sind tatsächlich die Krimis, die Thriller. Und die hat in diesem Jahr herausgebracht in der Kiwi-Musikbibliothek Lady Gaga. Und man hätte die beiden jetzt nicht unbedingt zusammengebracht. Sie haben auch ganz unterschiedliche Lebenswege. Melanie Rabe kommt eigentlich aus einem kleinen Dorf bei Jena, ist dann in Wiel bei Köln im Bergischen Land aufgewachsen, hat in Köln studiert, ist Journalistin geworden und hat dann immer gedacht, Irgendwas fehlt, das kann es nicht gewesen sein. Äh, hat dann ihren Weg als Schriftstellerin begonnen, ganz einige ähm, Buchprojekte schon angeboten bei Verlagen, hat nie einen Vertrag bekommen, hat immer weitergeschrieben und beschreibt jetzt in diesem kleinen, feinen, sehr, sehr schönen, Büchlein, wie sich ihr Lebensweg immer, obwohl Lady Gaga das nicht weiß, immer mit Lady Gaga gekreuzt hat und wie sie von Lady Gaga träumt, wie sie ihr quietschpinkfarbene Kugeln schenkt, so ein bisschen wie bei Aschenbrödel. Es ist also wirklich ein modernes Märchen, wenn man es so will. Und in diesem quietschpinkenden, Kugeln sind dann irgendwelche Klamotten, die quasi Melanie Rabe so ein bisschen begleiten auf ihrem Weg zur Schriftstellerin. Und irgendwann kommt, kommt sie an den Punkt, wo sie sagt, ich muss das so ein bisschen machen wie Lady Gaga. Man muss mehr der sein, der man ist. Ne? Also nicht so in dem Sinne, man muss sich suchen oder finden, sondern man muss derjenige sein oder diejenige sein, die man ist. Und das ist so das große Credo dieses Buches und auch das Credo, und dass Melanie Rabe glaubt, von Lady Gaga empfangen zu haben und von ihr auch immer wieder diese Impulse bekommt. Sie liest das in den Liedern, die Liedtexte sind die Kapitelüberschriften. Es ist wunderschön aufgemacht bei den Kapitelüberschriften, fließt immer das Pink aus der Bindung heraus einem entgegen, wie die das gemacht haben. Ich weiß es nicht, also großes Lob auch an die Produktion und ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Es ist ein kleines Büchlein, 128 Seiten, 10 Euro erschienen, wie gesagt, gebunden in der Kiwi-Musikbibliothek. Man kann das so an einem wunderschönen, ruhigen Sonntagmorgen in einem Rutsch lesen. Man hört gar nicht mehr auf. Man geht mit Melanie Rabe von Köln nach New York und wieder zurück. Und man glaubt wirklich auch, man ist irgendwie da knapp an Lady Gaga vorbeigeschrammelt und hätte sie fast noch treffen können. Es ist ein wunderschönes, zartes, feines Buch. Es ist das persönlichste Buch, sagt Melanie Rabe selbst, das sie bisher geschrieben hat. Und ich würde es allen ans Herz legen, die irgendwie auf der Suche sind oder in kreativen Berufen oder überhaupt irgendwie denken, war es das jetzt, die zu sich stehen wollen und ich habe mir so ein bisschen gewünscht, ich hätte es zu der Zeit in der Hand gehabt, als ich hier äh, Jurek Beckers Neuigkeiten an Manfred und Otti gelesen habe, nämlich Anfang der Studentenzeit in Mainz. Es hätte mir, glaube ich, ganz, ganz viel gegeben und gebracht. Deswegen große Empfehlung an meine älteste Nichte Lea, die diesen Podcast so gerne hört. Lest dieses... Buch.
1: Besser spät als nie, würde ich immer sagen. Gut, genau. das ist die ja noch begegnet ich bin so neugierig drauf geworden der <lacht> Wahnsinn es ist, passt so unfassbar gut was du da aussuchst
0: Genau. Also das ist wirklich. Ich habe das so. Ich habe es wirklich inhaliert. Ich habe dieses Buch inhaliert. Ich muss es wirklich so sagen. Es sind zwei verflochtene Leben und es ist wieder dieses Credo, Alles ist mit allem verbunden. Es, es kommt mir vor wie so ein geflochtener Zopf und das zu erkennen ist natürlich dann die Aufgabe der Schriftstellerin an der in dem Moment Melanie Rabe, das zu erkennen. Wie sind die Lebenswege verflochten? Was? Wie kann man sich gegenseitig beeinflussen? Und am Ende steht natürlich der große Titel: Let's Dance. Eigentlich sollte man wieder das Leben tanzen. Und in diesem Sinne sind wir jetzt, glaube ich, am Ende angelangt. Oh, habe ich irgendwas Wichtiges nicht gesagt?
1: Ich habe das Gefühl, es ist so viel Schönes passiert. Jedes einzelne Buch hätte eine ganze Folge sein können, habe ich das Gefühl. Es ist gleichzeitig total schön, auch zu wechseln zwischen diesen Büchern. Aber äh, das habe ich oft, das Gefühl, dass eigentlich äh, jedes einzelne hätte uns schon ein, zwei Stunden beschäftigt, glaube ich. Das ist das nicht toll? Das hört nie auf. Diese Universen, die diese Bücher sind und die sie in einem auslösen. Und wenn noch mehrere Büchermenschen zusammenkommen, dann äh, hoffentlich leben wir alle noch ganz lange und können das noch ganz viel machen.
0: Und wenn es andere lesen, dann lesen die wieder da rein, was sie brauchen. Das finde ich tatsächlich auch, was ich auch immer so, ich arbeite ja auch als Lektorin, was ich immer meinen Autorinnen sage und Autoren, man muss das dann auch abgeben können. Man, die, ne, so ein Buch, die anderen kaufen das, das gehört denen dann. Die können da rauslesen, was sie wollen oder wie Helga Schubert das formuliert hat, ich weiß was und ich schreibe das da rein. Und ja. wenn das noch jemand liest, dann weiß der es auch. Und der macht dann wenn man
1: dann noch beachtet, dass sich das, was scheinbar feststeht, das sagen ja die Autoren selber auch, in einem nachgängigen Lesen nochmal verändert. Ja. ja, selbst das geschriebene Wort, das da ja fertig gedruckt ist und nicht auf einmal verschwimmt, wenn du es wieder liest, hat es sich schon verändert. Ist das nicht schön? In Zeiten, wo alle Leute sagen, ich kann wegen der Pandemie das nicht, ich kann dies nicht, stimmt alles. Ich will das in keiner Weise lächerlich machen, auch wenn es jetzt so klingt. Aber wenn man allein weiß, was man mit einem einzigen Buch oder den Blick aus dem Fenster, oder ein Zurückerinnern an etwas, wo man denkt, na, weil ich mal ist, in dem Wissen, nein, wie ich es heute erinnere, ist wie ich es heute erinnere, morgen ist es anders. Äh, was für ein Reichtum, wie wenig müssten wir dann noch Zeit zum motzen haben, ohne, ja, jetzt sagen zu wollen, es gäbe keinen Grund. Aber jetzt kannst du nicht sagen, es gäbe bei uns keinen Erlebnisreichtum, wenn man auch nur halbwegs dieses Geschenk, diese Gnade empfangen hat, sich etwas vorstellen zu können und unter anderem angeregt von Büchern.
0: Wir haben natürlich heute auch diese Freude gehabt, dieses schöne Gespräch zu führen. Das war wirklich jetzt ein Highlight unserer Woche. Wir hatten auch schon ein tolles Vorgespräch die Woche zusammen. Und so muss man sich einfach die Sachen, auch schöne Dinge einfach machen und Dinge zum ersten Mal machen. Auch mehr draufschauen, den touristischen Blick, wie ich immer sage, behalten und so von außen draufschauen. Auch sehen, was schön ist, auch wenn es zugegeben im Moment tatsächlich alles sehr schwierig ist und auch wir... Künstlerin, bei uns geht es natürlich auch sehr auf und ab. Und ähm, ja, wir können, ja. bei uns ist das wie bei allen, wir können das sehr nachvollziehen. Und deswegen machen wir aber auch diesen Podcast, um euch jetzt auch eine Freude zu machen und euch diese Bücher vorzustellen, die uns begleiten im Leben und die uns eine Freude machen. Und jetzt sind wir leider schon am Ende angelangt. Yes. Wir möchten sagen.
1: Du oh, hast gerade erst warm geredet.
0: Genau, wir machen noch eine Russla ein Russland-Special. Das ist versprochen. Wir haben gar nicht mehr
1: <lacht> Oh Gott. <lacht> da habe ich nur Anekdotisches zu, zu bieten. Also als Zusatz bin ich gern dabei.
0: Und dann wird aber mit Wodka angestoßen oder mit Küstenbibel oh, oh. oder was auch immer. Ich hatte ja wirklich gedacht, hier von einem Nordfriesen kommen hier andere Getränke.
1: Ja, um die Zeit nicht. In meinem Alter äh, ist der Preis so hoch. Also wenn, das ist auch komisch, wenn ich in Nordfriesland bin, dann bin ich... Äh, Trinkfest ein bisschen, 10 Prozent wie früher. Aber hier, mir reicht mir mal zwei, drei Bier. Da wir ich am nächsten Tag schon so, oh, lass mal, nee, du hast nicht wert. Ja. <lacht> Aber so ein Aquavit, ich glaube, ein Aquavit dafür bin ich zu haben. So ein dänischen Jubi. So nach einem fetten Fischessen zum Beispiel Aal, dann so ein Jubiläums-Aquavit, eiskalt, herrlich. Er ist so vor noch ein Jubi. Ich soll noch ein Jubi. Jubi haben, hier sagen
0: also, da hätte es mich jetzt gegruselt, aber für dich hätte ich den nicht getrunken. Ich, äh, oh, ich mache das ja wie der Gast.
1: Das. Hast du, ihn warm. du musst ihn sehr, sehr eiskalt trinken. Ansonsten ist es tödlich. Ansonsten schmeckt es nicht. Hast du ihn zu warm getrunken? Was war los?
0: Das mag sein. Das mag sein. Also, wir klären das nochmal, was beim nächsten Mal getrunken wird. Wir wünschen euch jetzt frohe Ostern, ihr Lieben. Ihr hört schon im Hintergrund die schöne Gitarre.
1: Mach naja, damit so schön ist, versuche ich sie zu stimmen.
0: <lacht> genau, mach das mal in Ruhe. Ich quatsche hier noch ein bisschen. Ihr macht es bitte gut, kommt gut durch die Zeit, haltet durch, mental, wie physisch, wie psychisch und überhaupt, und dass wir uns bald wieder hören können. Ich habe noch tolle Folgen jetzt geplant bis zum Sommer, dann gibt es eine kleine Sommerpause, aber bis dahin gibt es noch zwei schöne Folgen. Kauft Bücher, lest Bücher, Leit Bücher, verschenkt Bücher, behaltet sie einfach, lasst sie im Regal stehen, wenn sie euch gefallen, die geliehenen Herzensbücher, macht sie zu euren. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, habe ich bisher noch gar nicht gesagt, ihr könnt das natürlich auch bewerten auf allen möglichen Plattformen, möglichst positiv, dann steige ich da so ein bisschen im Ranking, das ist für mich auch ein schönes Goodie dann. In meinem Ranking bist du top. Oh, ich danke dir, ich danke dir. Also macht das. Manchmal denkt man da auch nicht dran. Abonniert den Podcast, dann habe ich größere Abonnentenzahlen, dann habe ich auch die Chance, bei Verlagen Bücher als Rezensionsexemplare zu bekommen und, und, und. Ich würde mich sehr freuen, natürlich auch über euer Feedback. Sagt es weiter und teilt den Podcast und empfehlt ihn anderen Leuten. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Ostergeschenk für mich und für euch. Ich habe mir nämlich gewünscht, dass Enno aus seiner Singer-Songwriter-CD, die er jetzt in 2020 rausgebracht hat, die heißt Was sein soll, den Titelsong singt und spielt für uns. Ich hoffe, dass man es einigermaßen gut hört, denn wir haben uns ja hier nicht live getroffen, sondern per Videokonferenz. Und hier mal ganz tolle Grüße an den Nils Donat, meinen Techniker, der hoffentlich das Beste jetzt hier aus unserem Ton herausholen wird. und
1: jetzt gibt auch, alles.
0: Auch nochmal diesen Song hier tunet und ähm, ja, Enno, ganz vielen Dank, sage ich schon mal. Es war mir ein Fest, mit dir Bücher zu feiern, und ich freue mich jetzt. Ich habe es mir gewünscht, dass er den Titelsong singt. Der heißt Was sein soll, und ich finde, es passt gut in unsere Zeit und auch zu dieser Episode. Macht's gut, ihr Lieben. Ich bin
1: wahnsinnig angeregt von deinem ganzen Blog auch von der Abend da zu sprechen. Kann sein, dass ich versuche, dich anzugraben, also nicht so wie man denkt, sondern äh, mein äh, mein Projekt Geschichten aus dem Grenzland. Äh, wo du schon ein paar Sachen zu gesagt hast, äh, aus deiner Perspektive als Lektorin auch. Kann sein, liebe Leute, dass ich versuche, Ursula irgendwie rumzukriegen, dass sie mich dabei unterstützt, das weiter ins Laufen zu bringen. Das machen das
0: wir, kostet halt was. Geil.
1: Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, wir sind, auch, wir sind auch beide nicht, dass ihr denkt, Enno sitzt tatsächlich am Deich, äh, sondern er wohnt in Bonn, nicht weit von mir. Also wir könnten uns tatsächlich, wenn es denn wieder möglich ist, auch treffen. Ja. Ihr Lieben, macht's gut alle, Enno, du auch. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Was sein soll.
1: Was sein soll, soll sein. Was nicht, ist, soll nicht sein. Was sein soll, soll sein, was nicht ist, soll nicht sein. Wenn's alle fühlen, gibt's die Lügen nicht, nur Abschiede und Wiedersehen. Wenn's alle fühlen, gibt's die Lügen nicht, nur Abschiede und Wiedersehen. Heil ist das All, wenn man das Stückwerk aufgibt, das Treibt gut Zeit, es an Fließt ihm doch das ganze Meer, das ganze Meer zu. Was sein soll, soll sein, was nicht ist, soll nicht sein. Was sein soll, soll sein, was nicht ist, soll nicht sein. Das Gefälle wirkt, wir denken Einfluss, Einfluss. Senden wir doch Zeichen nur des Sehnens und des Fügens, das gefälle wirkt wir denken einfluss einfluss senden wir doch zeichen nur des sehnens und des fügens heil ist das all wenn man das stückwerk aufgibt uns treibt gut zeigt es an ihm doch das ganze Meer das ganze Meer zu Was sein soll soll sein Was nicht ist, soll nicht sein Was sein soll soll sein was nicht ist